0: Mijn naam is Jano Peters en je luistert naar Ondernemersbloed, een podcast van HLB Witlox van den Bomen. Ik zit in, ik zit in
1: een vliegtuig en ik zit langs een meneer, en we raken aan de praat. En die zei: Ja, ik maak profielen. ribstaal en os. Dat is groothandel. Maar dat woord groothandel was voor mij natuurlijk wel. Eh... Ja, het, als je had je, je gezegd: nee, misschien is groothandel, was ook goed. Dat was ook Wees, goed ja, ja pyjamas groothandel, het woord groothandel, dat, dat pakt je denk ik op. Ik had daar nooit de profielen aan gehad. Uh, nou, in die tijd, en het was inmiddels, hadden we de euro gekregen. Uh, ben ik uh, moest allemaal 's avonds moest Ripslaan bezoeken, bezoeken. Ik moest allemaal in het geheim. En, uh, hij vroeg toch al, ook in die tijd, 5,5 miljoen. Een uh, euro, sorry, voor uh, de mensen, 5,5 miljoen. Ik denk, ja, dat krijg ik nooit voor elkaar waar de bank.
0: Maar om het over te nemen? Ja, om het over te nemen. Ja, maar hoe, hoe dat is snel gegaan dan? Want je ontmoette hem in het vliegtuig.
1: Ja, een half jaar later heb ik alles overgenomen.
0: Uiteindelijk is heel die bouw uh, gestopt.
1: De dat staat ook niet meer. Alleen, ik, ik zat er wel in natuurlijk. Ik had mijn aanbetalingen wel gehad. En ik, 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 ik kwam gewoon geld tekort om te overleven. Nou, mijn moeder had gelukkig geen hypotheek, want die had, mijn opa had het vroeger goed gedaan. Hij zelf een huis gekregen. Die is mij kunnen helpen, als ben ik weg. wel weg. En, en, ik zat in de auto, ik, ik wil niet meer stoppen met janken, dat weet ik nog goed. Ik, ik, ik had zeven maanden daar gezeten en alles gedaan. Ik dacht, heb ik daar fout gedaan? Heel veel dingen natuurlijk, maar het, het allerbelangrijkste was dat ik de verkeerde mensen vertrouwd had.
0: Je luistert naar Ondernemersbloed, een ode aan de ondernemer. In iedere aflevering ga ik, Jano Peters, in gesprek met een rasondernemer die het allemaal heeft meegemaakt. Vandaag zijn we bij Ripstyle Group in Os. Tegenover mij is het Wim van Rijzingen. Ondernemer in Harten nieren of misschien wel beter omschreven als innovator. Wim, van harte welkom. We gaan het zo meteen hebben over je ondernemersreis. Maar ik heb begrepen dat jij bent begonnen als politieagent.
1: Ja, dat klopt. Ik, ben, uh... ik kom uit een echt traditioneel Brabant gezin, om het zo maar te zeggen. Dus Vader, moeder, zes kinderen. En, uh... In onze tijd uh, luisterden wij nog heel goed naar onze ouders, want die bepaalden eigenlijk wat we gingen doen. En... Uh... Dat wil zeggen wij, mijn moeder uh, en mijn vader waren echt voor veiligheid. Ik stimuleerde het eigen ondernemerschap totaal niet. Onderwijs, politie, brandweer, you name was goed. En ik ben de derde van de zes. Uh, mijn zus en mijn broer gingen me voor. En die deed het ook heel goed op school. Dus ik ging, uh, mijn moeder, die, uh, ik had een goede CITO-test. Ik maar zeggen, Ik weet niet hoe dat het vroeger heette, dat was ook zo'n test uh, in de zesde klas. En die was goed. Dus ik ging naar het Vermaarland Lyceum, uh, naar het Atheneum, uh, toen naar de, de Havo, toen naar de, de Mavo. Het was niet echt zo'n uh, successtory. En, en uh, toen nou ook uh, niet helemaal lukte, zei mijn moeder, en je blijft niet thuis lopen, je gaat aan het werk, daar wordt op je ons gewerkt. Mijn moeder had er niet uit de studio kids was een uh, programmablad. En in de rechthoek kon je zo'n advertentie invullen voor politie, brandweer. Maar een sausje. En ik weet nog goed dat ze tegen mij zei: zeg het maar, wat moet het worden? Ik zei: Nou, moeder, ik wil Baritje en ik zie het wel. Dan wordt die politie zei ze tegen me. Ik het barst, ik word toch niet aangenomen. Dus uh, mijn moeder vulde de politie in en ik, ik kreeg een oproep van daar heel veel te gaan naar de keuring. En ik denk: ja, waar gaat ik maar honderdmaal? En we bleven met z'n drieën over. Ik werd aangenomen. En, en uh... op een gegeven moment: dan komen ze ook thuis een bezoek brengen. En mijn vrouw, die was schoonheidsspecialiste. En die vond dat ik een behandeling nodig had. En die smeerde van een, van een wit spul op mijn gezicht. Een soort kalk, dat werd ook keihard. Zo'n masker. Ja, en ding, door ging de bel, was de politie uit Hilversum. Die kwam me thuis bezoeken. Maar dus ik, ik, ik stond er met mijn witte kop, stond ik aan die deur. Ik zei: Nou, kom binnen. Dus denk: uh, shit. Um, en goed gesprek gehad met, met die mensen. En, en op een gegeven moment vroeg die, uh, die adjudant, meneer Pilon, hij is al overleden. Die kijkt mijn moeder aan en die zegt: uh, Mevrouw Verijsingen, uh, u mag het zeggen, is uw is u zoon een politieman? Ja, zei mijn moeder. Oh, zei hij dan, uh, dat weet ik voldoende. Uh, ze gingen weg, mijn moeder doet de deur dicht. Dus ik, ik heb net gelogen, zegt ze tegen mij. Uh, maar goed, het was voor hen in ieder geval voldoende om mij aan te nemen. En uh, ik ben uh, toen bij de politie gaan werken, eerst in Rotterdam. Er werd vanuit Hilversum in die tijd uh, bekeken wat de plek was. Ik had een Eindhoven over, we ik geen politieagenten nodig. En, uh, ik moest op sollicitatiegesprek in Rotterdam. Maar ik was ook nooit in Rotterdam geweest. Ik kon toen kiezen tussen Amsterdam, Rotterdam en Haarlem, vergeet ik nooit. En uh, toen vroeg die, uh, die commissaris in Rotterdam, vroeg ze mij, waarom heb je voor Rotterdam gekozen? Ben? Ik zei nou, dat is kort erbij. 120, 117 en 104 kilometer. Rotterdam dan was 104 kilometer. Ik zei, vandaar Rotterdam. Ik ben hier nog nooit geweest. Dus, nou, die vond dat ook eh, in ieder geval eerlijk genoeg om mij aan te nemen. En toen ben ik begonnen als politieman in Rotterdam. Naar de hand, eh, in verband met, met mijn verkering en mijn willen trouwen: overplaatsing, aangebracht in Eindhoven. En drie jaar later naar Eindhoven. En dat, ik was 18 toen ik bij de politie startte. En ik heb het gedaan tot mijn 30e. Eh... Uh, maar ik merkte wel dat ik geen politie maar was. wachten. De, de, de handel zat er al in. Uh, toen ik in Rotterdam uh, werkte bij de politie, ontmoette ik een marktkoopman. En die, uh, die verkocht blauwe anjers. Die had, ja, ze waren witte anjers, maar die deed die ergens in. Toen een persoon, waren ze blauw. En dat was een raasje, joh. Dat was een raasje. Dus ik kocht bij hem anjers, blauwe anjers, die verkocht ik in Eindhoven. En mijn broer had de. Uh, je werkte bij een kippenslachterij en daar kocht ik kippen, die kocht ik weer in Rotterdam. En dat deed ik allemaal netjes officieel, want ik werkte natuurlijk bij de politie. Maar ik was 28 jaar en ik bouwde een vrijstaande woning. Toen moest ik bij de hoofdkopersleiders komen, want hoe hij in hemelsnaam toch kon betalen, want hij dacht, ja, die ben is corrupt of die, iets klopt hier niet. En dat was meneer Raven. En ik heb meneer Raven een aantal jaren geleden nog gezien en zei, ja, nu snap ik er wel, maar toen snapten wij er helemaal niks van. Uh, het, die handel zat er toen al in. Um, in die tijd uh, werd er een beleid in, in Den Haag gemaakt om, uh, dat je nog wel zes jaar op functie bij de politie mocht zitten ik zat bij een speciale eenheid en daar kon ik niet meer werken ik moest weer gewoon de ploeg in en niet dat we daar uh, dat ik me daar, daar te goed voor voelde maar iedereen had, had in die tijd bij de politie een bijbaan iedereen verdiende in de vrije tijd bij de tachtige jaar, dat was bestek tachtig wij kregen voor een overuur vijf gulden bruto nou, daar werk je ook niet wild van. Dus iedereen die spaart die overuren op. En dan vrije tijd op mijn natte bijbrengen. En ik, eh, ik werkte mijn vrije tijd bij een grafzellijke bedrijf. Een grafzellijke boer. Een uh, natuursteenbedrijf. Het ja. zou ook altijd meer moet voor jezelf beginnen. Je moet voor jezelf beginnen. Alleen, eh, daar had je geen geld voor. Ik klaar. Toen ik de huis gebouwd had. En, en de waarde van de woningen steeg, Kreeg ik lucht eh, tussen mijn schuld en, en de waarde van de woning. En eh, had ik geld over voor mezelf. En toen ben ik voor van, van mezelf begonnen in, in Eindhoven in de natuur. Dat is nu eh, ja, ruim dertig jaar geleden. Het, eh, het allergoedkoopste pandje van Piet Goevaartse gehuurd wat hij had in West. Bob was toen niet een vrij bekende ongevoed man. Dat was zijn eerste pandje wat Bob eh, verhuurde, dat was aan mij. Op de Hastelweg in Eindhoven. Um... Dat ging erg hartstikke goed. Nu Palt gekocht op de, de weg. Ik, ik was een van de eerste die al een had, dus wij konden, wij konden marmer snijden. Dan alles. Wij konden alles met, met water, ieder model snijden wat we wilden. Toen belde een, uh, hier in os, een os, deze shipjaart, ze was een luxe jachtenbouwer, die belde op, want hij had een Turkse klant en die wilde een heel bijzonder hebben bij hem in de boot. Ik denk een eh, meter of tien. Klein vloertje, maar bladgoud en alles, wat ik kon, hij ook snijden, maar alles erin. Keerts lelijk, Ik zei dat ik het prachtig vond. Uh, en hij vond het ook prachtig. Want het paste ook in zijn boot. En die vroeg mij toen om bij hem thuis de vloer te komen maken. Ik zei, nee dat doe ik niet. Ja, maar jij bent een ondernemer en dit en dat. Thuis overlegd en mijn, mijn vader die, uh, die ooit tegen mij gezegd had van Jongen, blijf dan bij de politie, want jij bent geen ondernemer. Nou, heeft mij, dat is eigenlijk mijn grootste motivator uh, uiteindelijk uh, gebleken. En ik weet wel in die tijd een omzet, ik denk van 2, 3 miljoen gulden in, in die tijd. En, uh, en ik, had, ik zeg, nou laat dat toch maar komen. Iedereen zei, Wim, je bent toch ondernemer? Het was een gigantisch project, ik geloof. Tegen de 6 miljoen gulden in die tijd. Toen zei mijn vader, dan vraag je gewoon een paar miljoen meer, dan hoef je nooit meer te werken. Dus uh, ik weet het niet meer precies, maar ik soms zei dat 8 miljoen vroeg, uh, terwijl ik eigenlijk bij 6 miljoen tevreden was. En in die tijd ging dat nog met de, met de fax. Ik ging de fax en dan krijg je zo'n bevestiging dat die, goed, uh, dat die goed verzonden is. En een paar minuten later... Zzzz, die zaten die zat, die zat aan elkaar vast. Dus de, nou, dus... Uh, ik wil het heel goed doen, dus ik, ben er, ik heb ook zeven maanden in Istanbul gewoond om, om dat project te, voor elkaar te krijgen. Ik zal al die ellende besparen wat er allemaal geweest is. Mijn jongens zaten in de Turkse gevangenis. Uh, ik, ik heb ook in de Turkse gevangenis gezeten. Um, ik zag ook heel veel politie op de bouw komen, iedere dag. wat gebeurde eigenlijk niet. Die kwamen gewoon een koffie drinken of zo, een beetje onnozen, maar die gewoon poen halen. Op een gegeven moment kwamen ze met veertig man. En toen moesten we allemaal mee. En toen bleek dat we geen werkvergunning hadden. Ja. Dat, dat zou die allemaal regelen. Dus jongens in een Turkse gevangenis. Centen niet gebeurd. Alle machines daar. Eendoof en ellende. En toen had, ik, toen had ik er geen zin meer in. In dat particuliere gedoe. Mijn moeder had gelukkig het huis vrij. Dus ze kon mij geld lenen om te overleven. Ik was gewoon technisch.
0: Want het project was helemaal in de soep gelopen dus? Ja,
1: ja, in de soep gelopen. Het is de mooiste vloer die ooit in de wereld gemaakt. En die ligt er nog. Dus we hadden de uh, Azul Bahia, dat is een hele kostbare uh, blauwe graniet. We hadden heel de wereldbol gemaakt. Uh, landen in, in Japans graniet. Heel, heel mooi witte uh, type graniet. En op enig moment waarop de wereld de zon schijnt, bralden daar de hoofdsteden. Dat was een combinatie met Philips. De fibers die waren toen, ja, nou is het allemaal normaal, maar dat was toen best uh, heel modern met fibers. Dat die, dat die hoofdsteden oplikten. Turken, die flikkerden gewoon de, de, de stijgenpalen van 6 meter, hebben nee op die vloer. Snap je? Want die waren er helemaal niet gewend, die wisten ook niet wat, wat was. Um, uiteindelijk is heel die bouw uh, gestopt. De Demirbank hij was nou, de eigenaar van de Demirbank bestaat ook niet meer. Alleen ik, ik zat er wel in natuurlijk. Ik had mijn aanbetalingen wel gehad. En ik kwam ik, ik gewoon geld tekort om te overleven. Nou, mijn moeder had gelukkig dus geen hypotheek. Want die had mijn opa altijd vroeger goed gedaan. Dus die had een huis gekregen. Die is mij kunnen helpen. Anders ben ik wel weg. En, en ik zat in de auto. Ik kon niet meer stoppen met janken. Dat weet ik nog goed. Ik, kon niet, ik had zeven maanden daar gezeten. En alles gedaan. Ik dacht, heb ik dat fout gedaan? Heel veel dingen natuurlijk. Maar het, het allerbelangrijkste was dat ik de verkeerde mensen vertrouwd had. En uh, dus, um, ik dacht ja, als ik, als ik ooit... Uh, Business to business kan krijgen, dat, dan moet ik dat doen. En onderwijl moet je toch je gezinnetje aan het, aan het eten houden. Dus ik moest toch mijn steentjes in gaan kopen naar Italië. Ik, denk, ik, zit in, ik zit in een vliegtuig en ik zit langs een meneer en we raken aan de praat. En die zei: Ja, ik maak profielen. Ripstaal en os. Maar dat is groothandel. Maar dat woord groothandel, dat was voor mij natuurlijk wel. Eh, ja, het, voor, ik, als je had als je gezegd nah, misschien is het groothallen, dat was ook goed, was ook Wees, goed ja. ja Of pyjama's groothallen, het woord groothallen, dat, dat pakt het denk ik op. Ik had daar nooit de profiele gehad, gehad, nooit. Um, nou In die tijd, en was inmiddels alweer de euro gekregen, uh, ben ik, uh, moest ik allemaal s'avonds, moest ik die bezoeken, moest allemaal in het geheim. En, uh, hij vroeg toch al, ook in die tijd, 5,5 miljoen gulden. Ja, euro, sorry, voor. Hè,
0: een euro.
1: 5,5 euro. Ik denk ja, dat ga ik nooit voor mekaar bij de bank. Je
0: Maar om het over te nemen? Ja,
1: om het over te nemen. Maar, maar hoe,
0: hoe? Dat is snel gegaan dan, want je ontmoet hem in het vliegtuig. Ja, een half
1: jaar later heb ik alles overgenomen.
0: Ja. hoe was je zo snel overtuigd van? Ik wordt groot dan. Ik wil de groot
1: dan. Ik wil de business to business. Um, we hadden ooit klachten met de natuursteen. daar kreeg je er echt jeuk van, hè. Dan, dan, dan eh, moest je komen, want dan moest de laatste termijnen betaald worden en dan werd er van alles verzonnen met natuursteen. En dat is niet zo moeilijk bij natuursteen. Uh, en dan, dan kwam ik ooit bij mensen bidden en dan... Uh, ja, nou zie ik het niet meer mee. Nu, uh, door. Ik moet, als het licht alles in het huis staat, dan zie je dat krasje wel. Dus, dus, dus ik ben helemaal doodziek van. Alles werd uit de kast gaat om die laatste termijnen, maar niet. Want de bouw valt altijd tegen... Uh, gewoon shit. Dat wilde ik niet meer. Ik wilde gewoon... Nadat nou de baak financiële rust. En dat is wel belangrijk voor een ondernemer. En, uh, maar ik denk, dat krijg ik nooit voor mekaar bij de bank. Want die, die, uh, omdat ik de uh, debakel in, in Turkije gehad had. Maar tot mijn verbazing uh, gaven ze me wel geld. En ik had zelfs twee banken die met me meegingen. Want de manier waarop ik uh, in, in Turkije gehandeld had. Nou, dat gaf in ieder geval aan. Voor hun genoeg vertrouwen om mij toch geld te geven. Mm -hmm. um, dus in 2000. Uh, ik ben in januari 2007 met Ripsaal begonnen. Dat was toch heel klein. En toen maakten wij, ik denk, een 3,5 miljoen meter profielen per jaar. Een aantal jaren later, bijvoorbeeld de bankencrisis in Amerika, de Lehman Brothers IJsland. Was het de tijd dat, dat de gemeentes het geld parkeerden in IJsland, was ze te veel hadden, want ze kregen een paar, paar procentjes rente meer. En, dus, en die markt stortte eigenlijk in elkaar. Uh, maar ik had wel beloofd dat ik de bank uh, terug zou betalen. Nou ja, beloofd, dat wilden dus ze ook. En we hadden het gelukte bij de enige zijnde in Nederland die dat product maakte. Maar ook in Nederland gingen we ieder jaar 3, 4 procent, ooit 5 procent achteruit. Terwijl de bouw veel harder achteruit. Want renovatie, de kom ik straks lopen, is toch ons ons dingetje. Als mensen geen nieuwbouw hebben, dan gaan ze gewoon renoveren. Alleen, ik moest om de bank voor te blijven wel naar België, naar Duitsland, naar Denemarken, Noorwegen, naar Finland. En dat is me altijd gelukt. We hebben, we hebben eigenlijk nooit geen slechte cijfers gehad. ook niet in, in de bouwcrisis, in de bankencrisis niet. Dat geeft eigenlijk ook wel aan hoe sterk dat business to business is. Uh, op het moment dat het, ja, we proberen 100.000 woningen per jaar te maken, dat lukt ons niet. Ik denk dit jaar met de truffer misschien 50.000 of 60.000. Nou, ik durf te zeggen, dat is niet altijd bedoeld dat er in ieder woning in Nederland ons product zit. Daar ben ik ook trots op. En, uh, uh, maar voor die 50.000 of 60.000 woningen, dan maken we zes weken. Maar we produceren 50 weken. Dus, dus al die andere meters, die gaat toch in een renovatie Renovatie is eigenlijk het grootste goed uh, van Ripstaal. En mensen blijven altijd aan zo'n huis werken. Die zijn altijd bezig. Uh, we zijn niet zo afhankelijk van de nieuwbouw. We maakten toen uh, 3,5 miljoen meter per jaar. En we zijn nu. Ja. 17, 18 jaar red. En we maken nu, in, met, zeker met nieuwe takken, bij een kleine meter per week. Uh, uh, dus dat is allemaal, allemaal gegroeid. Uh, Daarbij ben ik, ben ik uh, iemand die, onze uh, wel meer. was het al nou een ondernemer? Hè? Ondernemer ziet kansen en die gaat, die gaat eigenlijk net zo lang door dat hij iets had wat goed is. Daar soort je dikwijls zijn hoofd bij. Uh, ik zag door. Ik, ben, ik weet nog goed dat ik met, met extrusie begon kunststof. Ik zei: We gaan een kunststof beginnen, maar dat is toch wel een hele grote markt. We gaan We zijn een staalbedrijf, geen kunststof. We gaan naar de kloten, schiet op. Uh, heb je nou nooit genoeg?
0: Is dat zo? Heb je nou nooit genoeg? Dit met. met,
1: met uh, dan ga ik weer terug naar mijn vader.
0: Ja, mijn ambitie misschien. Ja, ook, maar ook mijn vader, die,
1: die, die, hij leefde ons niet meer. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg. Uh, die zei uh, dat ik niet kon. En dat ik maar bij de politie moet blijven. Ik was al getrouwd, ik had kinderen en toen zei ik: Papa, ik ga bij de politie weg. Dat denk ik niet, zei hij. Ja, papa denkt nou deze keer toch wel. Dus, ook, ja. Om maar uh, het nestje aan te geven waar je uit komt. Mijn broers en zusters zijn allemaal het onderwijs ingegaan, zoals mijn ouders graag wilden. Uh, nou, als ik naar mijn kinderen kijk, ik bepaal heel weinig over hun toekomst wat hun willen, want dat bepalen ze zelf. En wij, wij, wij luisterden echt nog. Maar toen niet. Toen heb ik gezegd, ik, ik ga vertrekken. En, uh, ja. Dus het heeft, ik heb wel de in mijn doel zitten, die, ja. die heb ik wel, dan wordt mevrouw wel eens uh, moevel. Maar het gaat, uh, en ze heeft niet al, het geld is belangrijk als je zegt dat geld niet belangrijk is, dan ben bij je onnoozel. Maar, uh, het is wel op de laatste zin om samen iets te presteren. daar zit wel een
0: enorme drang in, ja. Maar maakt het dat ook extra moeilijk um, richting, richting je vader of richting je ouder... op het moment dat dat project in Turkije in de soep liep? Want je ging eigenlijk van, hé, hey, ik heb het gemaakt in die tijd. Zo van, ik heb dit project binnengehaald. Ik, heb er meer voor, ik krijg er meer van dan met wat ik tevreden ben. Ja, ik had... En toen ging het mis. Ja, ja, ik had het ook
1: helemaal niet willen vertellen. Alleen ik moest bij mijn moeder geld hebben, dus ik moest bij ik moest mijn billen bloot. Dus ik zei, pap, het is totaal mislukt. En die zag wel dat ik er keihard voor gewerkt had. Hm. Dat ik er zeven maanden mijn spulletjes opgepakt had. Mijn, mijn gezin verlaten om naar Istanbul te gaan. Dus die zei niks. Want uh, Daar zat ik natuurlijk wel op. Ik denk shit, ik krijg, dadelijk, ik krijg hem dadelijk onderuit de zak. En uh, het leuke was toen ik bij de politie wegging. Toen kreeg ik van de hoofdcommissaris een brief dat ik altijd terug mag komen. Dat gaf je. Als je ooit bij de politie terug wilt, dan, dan mag je terugkomen. Dat briefje dat had ik. Maar dat wilde ik niet altijd. Ik Ik denk, mijn vader die zal wel gaan zeggen van, pak je briefje maar en uh, ga maar weer de zekerheid in. Maar dat zei hij niet. Dus dat heeft hij niet gezegd. En, uh, naar de hand hoorde ik wel. Heeft het nooit tegen mij gezegd. Hoor. Tegen anderen dat hij wel trots was. Dus dat was ook een beetje. Ja. Dus ja, nee, dat, dat, uh, dat zit er wel in. Willen presteren. En dat uh, was eigenlijk... Uh, ja eigenlijk de belangrijkste drijfveer. Geld is belangrijk, dat moet kloppen en uh, dat snap ik maar. We kunnen maar één boterham tegelijk eten. En dat kunnen we, dus, dus dat, dat is niet... Uh, maar wel, uh, ook, ook de innovaties die we bedacht hebben, waarmee we bezig zijn Ik vind het leuk als bouwer Nederland straks met onze producten werkt. En, en ik ben er ontzettend trots op dat je in iedere bouwmateriaalzaak in Nederland onze spullen kunt kopen. Geen enkele ongezondheid, uitgezonden. Daar hebben we nog niet zoveel, nee. snap je? En, en uh, nou ja, adel, dat brengt ook wel verplichtingen met zich mee natuurlijk. Maar dat is wel mijn belangrijkste drijfje. Om, 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 om met ons bedrijf dus uiteindelijk ook daar één gezin, hè, om met elkaar iets te doen. En iets te maken en iets voor te brengen.
0: Maar weet je wat in jou maakte dat je na dat, noem het even een debakel, dat je toch uh, niet voor de veilige weg koos om met die brief terug naar de commissaris te gaan en weer bij de politie te gaan? Of... Uh, bijvoorbeeld, net zoals je broers uh, en zussen, het onderwijs in te gaan. Nou,
1: ik was 28 en ik bouwde op het aan het huis, ik verdiend met de handel. En dan ging ik, ja, de politie van dit. Snap je? Uh, dus, dus uh, Ik wilde. Uh, ja, ik denk, ik ga terug naar de politie, maar dan krijg ik een. Ik had toen heel veel politie-mensen die. Uh, die zeiden toen al: ons in de ploeg. Er waren echt van die ben niet meer opgekomen. Ik klote de politie hier, ik klote de politie daar. En die ken ik nog steeds. Die zijn inmiddels bij pensioen en die hebben 40 jaar klote politie. En ik vind, dan zal ik mijn kinderen ook meegeven. Stappen zetten in je leven. En probeer iets te doen waar je plezier in hebt. En dat kan wel eens tegenvallen. Maar probeer iets te doen waar je je uithaalt. Waar je je levens moet uithaalt. En voor mij is het ondernemen. En, uh, uh, als we... Van A naar C willen, maar we moeten eerst door B. Dan zal ik proberen die B weg te halen dat we rechtstreeks naar die C kunnen. Dat het sneller kan eenvoudiger. We hebben natuurlijk een verarming van de arbeidsmarkt. Dat werkt in ons voordeel. En die dingen zal ik altijd. Uh... Ik, heb... Ik, heb ook een... ik heb ook een hekel, een hekel is niet Ik kan minder met mensen om die negatief zijn. Ik heb bij rips mensen ontslagen die hier 39 jaar werken en hier door andere vervuring krijgen en dat op de werkvloer... Dan kan ik niks met je. Je mag hier de stomste fouten maken. Maar wel... Met, maar, maar niet expres. Maar als je ze maakt, dan lossen we ze op. En, en daar leren we van. Ik vind positiviteit het allerbelangrijkste. Voor een mens.
0: Is dat vergelijkbaar met die mopperkonten van de politie? Die mentaliteit?
1: Ja, nou... De, ja, Die zie ik natuurlijk, die zag ik maar sporadisch natuurlijk, de, nog die, die oud-collega's. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ik iets 40 jaar doe. Maar 40 jaar dat waar ik van baal of, of niet goed. of, of de, Mijn beloning is niet. Er was altijd wel iets wat ze over te zeiken hadden. Maar ze zijn altijd gebleven. En ik zeg, nou. Ik had niet eens hoe slecht nou was, maar, maar ik wilde zelf ondernemen. En, en ik heb die stap gezet. En ik vind als je iets in je leven wilt. Uh, en nee, ik snap het woord tevreden en te betten zijn hele mooie woorden. Maar als je iets wilt, dan zou je stappen moeten zetten. Uh, wij komen uit de familie, blos wordt huis gekocht, bijvoorbeeld. Al is het nog zo moeilijk, kopen. Uh -huh. uh en in de tijd groeit er wel naar je toe. En, 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 en je bouwt iets op. er zijn families die huren, die zijn van die huurfamilies. Nou, ik vind dat jammer, want je bouwt nooit niks op. En dan zijn stappen... Ik heb het nieuw in mijn rug, omdat ik afgelopen week met mijn dochter bij wezen slopen en een huisje gekocht had, eh, om, om daar iets van te maken. En, en, uh, maar ik zag wat doen, vadooi. Kopen Leontien. En nu, nu is het heel veel geld. En over tien jaar zeg je, had ik heel de straat maar gekocht. Want dan zeiden wij hier, ja. Dus toen wij in 1982 trouwden, was het huis ook duur. Maar we deden het wel. En, en tien jaar later zeiden we, hadden Heel de straat maar gekocht, hadden we geen geld voor. Maar om aan te geven, huizen zijn altijd duur geweest. Maar je moet het doen. Of
0: niet.
1: je Later geen geld hebt.
0: Zie je dat ook terug in je ondernemerschap? Niet dat koopmanschap wat jullie vanuit het gezin eigenlijk altijd al hebben gehad? Ja.
1: Ja. Ik heb, nu, ik heb nu al gronden aangekocht. Die we eigenlijk nog niet nodig hebben. Uh, maar wel in de toekomst, waar ben ik van overtuigd. Ja, die, heb ik wel, die stap heb ik al wel gezet. Ja, dat doe ik nog steeds.
0: En waar ik wel benieuwd naar ben, want je hebt toch een 12 jaar bij de politie gezeten? Dertien. Dertien jaar. Dat, het moet je op een bepaalde manier ook gevormd hebben, want je hebt er zo lang rondgelopen in een bepaalde omgeving. Ja. Heb jij dingen die je zeg maar, nu in het dagelijks leven herkent bij jezelf, waar je tegenaan loopt of die je voordeel werken, waarvan je denkt, hé, hey, dat heb ik in die periode geleerd, of, of ik, ja, in die ja, 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 periode ik ben ik gevormd?
1: Uh, zeker. Het allerbelangrijkste wat ik bij de politie geleerd heb is uh, dat een mens maar een mens is. En ik heb de meest nobele mensen zo gekke dingen zien doen als een mens bij zijn rug tegen de muur staat en geen uitweg ziet tot die rare dingen. Ik zal me eigenlijk ook altijd verplaatsen, ook bij werknemers, op bij, bij, pastussen, of bij je verwerkt, of klanten, in hun situatie, dat zal ik. Ik zal altijd proberen uh, de situatie van twee kanten te bekijken. En dan in een gesprek vervolgens verder te komen. Uh, uh, en deze is me eigenlijk altijd goed van pas gekomen. We hadden vroeger uh, politieagenten. Die waren twee meter groot, een meter breed. Die lagen eigenlijk in dienst te vechten. Wij waren gewoon jongens. Wij nooit. Wij lulden iedereen. Ben ik ben nog goed. Misschien een mooi voorbeeld, maar dan kan je ook zien hoe krom het ooit was bij de politie. Uh, en ik wil de politie niks doen, want ik kom er nog steeds voor op. Um. Het, het oude hoofdbureau van politie in Eindhoven op de Grote Berg kregen wij een melding dat er een raam gegooid was. Dus wij, wij komen ter plaatse en ik kijk naar het gebouw, er zat geen raam erin. Alles zat eruit en dat was een groot gebouw. Dus ik sprak die man van de sociale dienst aan en ik zei wie nee. heeft dat gedaan? Zei nou, zeg, nou zegt hij die zit hier tegenover in de kroeg. Zeg, kun je hem beschrijven? Nou, dat is dus niet zo moeilijk. Die is echt twee meter breed. Twee meter lang, hoofd en helemaal getatoeëerd. Dat was in die tijd echt niet. Dus we gaan in die café binnen. Er zit een vent aan de bar. Ik weet er echt schrik van. Ik weet dat shit. Maar nu, muziek. ik ga langzaam staan. Ik zeg, had uh, ik, zeg dat ik net bij de sociale dienst de ramen ingegooid? Ja, dat heb ik gedaan. Zeg, ga de eigenlijk met ons mee? Nee, ga niet mee, met jou ga Ik denk shit. Zeg, lust een bierkje. Bierkje? Wie betaalt? Ik zeg, ik betaal. Dan is ik wel een biertje zitten. Oké. Okay. zeg, twee bier. Drie met een maat op. En dan denk ik, vijf, zes glazen bier verder. Ik wil geen albury om, zegt hij tegen me. Zijn hele kom ook wel uit. Dus wij komen even later. Bietje in een olie, daar wel. Met die beer het bureau binnen gingen. Het was echt een beer. En hadden het hele... Wij wonnen het altijd, maar dat hele korps hadden we leeg moeten trekken. En heel die kroeg was verbouwd om die vent binnen te trekken. Maar wij brachten die grote beer mee.
0: Maar met één eenheid, met z'n tweeën?
1: Met z'n tweeën, zonder aanbroeien. Hij zat langs, maar dat mag ook niet, want hij moest altijd achterin zitten. Maar hij wilde langs. Bezitten. Dus hij mocht langs. bezitten. Mijn collega zat achterin. Dus er klopte helemaal geen ene bal van. Maar wij brachten hem binnen zonder te knokken. En, en, eh, maar uiteindelijk kreeg ik een schriftelijke aantekening op de conduitenlijst dat ik gereden had onder invloed. Dat was, dat was dan het resultaat. Dus. En toch was ik daar blij om. Ik kreeg die aantekening die accepteerde niet gewoon. En, en, eh, maar ik ben altijd wel achter mijn actie blijven staan, wat we toen gedaan hadden. het, had, want het Event was echt wel meegekomen, maar was, ik heb nog nooit zo'n zombie gezien. Ik heb, nooit, ik heb nog nooit meer zo'n man gezien. En, en, uh, maar dan kreeg je het ook op je donder, want de leiding in die tijd begreep dat niet. Uh, ik, en toen, dus ik realiseerde, ik ben, niet op mijn plek. Ik ben hier niet op mijn plek. Wij kregen bijvoorbeeld het derde remlicht. Achter de auto, de, de achterraam, het derde remlicht. Iedereen voelt dat veilig. Heel Nederland voelt dat veilig. Uh, maar dat was nog, niet, was nog niet wettelijk. Want de autofabriek, dus iedereen die, die dat derde remlicht had, later is dat wettelijk... Maar wij moesten gaan bekeuren voor het derde remlicht. Waarom doen we dat? Nou? We kunnen door de auto's heen zien wie er al remt. Het is veel veiliger. En als je dat, daar geen bekeuringen voor je geschreven had, dan werd je op je beoordelingsgesprek. Dan zeg ik, Ja, je bent de slechte politieagent, want je ziet geen derde remlichter rijden. Snap je? En al die dingen bij me Ik Dat jij ben hier echt niet op mijn plek. Ik, ben, ik moet echt van mezelf beginnen. Snap je? Ja. Dus ik snap ook niet die politieagenten die al 40 jaar gemopperd hebben van. Shit, politie, die daar in zijn leven. En ik heb toen de stap genomen om weg te gaan. Dan zeg ik ook tegen de mensen: mochten er mensen zijn met Riptal die niet naar zijn zin hebben,
0: moet je gaan. Klaar, ik bedoel, uh,
1: c'est la vie. Dan komen er andere die wel zin hebben. Snap
0: je? Hoe kijk je dan aan naar de trend? Want vroeger was het vaak zo dat mensen 40, 50 jaar voor dezelfde baas werken en dan pensioen de, gingen.
1: Ik leven veel te doen. Nee, nee. Ik. ik uh, ik zal iedereen motiveren, ik kan, niet iedereen, maar ik, kan, ik kan mijn eigen kinderen die probeer ik wel te motiveren om stappen te zetten in hun leven en zeker geen 40 jaar maar te blijven. Ik vind het zonde. ik vind het echt. Ook, ook al blijf je in dezelfde branche, spring dan maar in je branche, maar, maar maak wel stappen. En, en Als je goed je best doet en, 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 je, en je ontwikkelt je ook normaal, dan zul je zien dat je bij iedere stap beter wordt. En ook beter beloond wordt of betere kansen krijgt uiteindelijk brengt dat je ervaring. Als heb je maar één visie, één beeld en je denkt, je denkt natuurlijk ben, iedereen denkt dat dat, dat je het uh, weet. Ik heb al dikwijls langs gezeten. Dat wilde ik te vertellen. Terwijl ik dan toch dacht dat ik het wist.
0: Je, je vertelde net al hoe dan Ripstaal is ontstaan en ook die innovatie hè, ja. die je zelf erin hebt gebracht. In de intro noemde ik, ik stel die voor als ondernemer in en nieren, maar misschien wel beter omschreven als innovator. Hoe zie je dat zelf? Want Volgens mij ben jij, word jij heel erg gepassioneerd... ...van nieuwe dingen bedenken en die op de markt zetten.
1: Ja, ik werkte ook bij de politie. Ik was net politiebal. Toen kwam ik bij mijn eerste uitvinding al op tv. Uh, wij kregen de groenbak. En, en ik, ik kom thuis met ...mijn plantenafval bij de groenbak aan. Ik denk shit. Dus ik je op de grond leggen, die klep openmaken. Afval erin, die klep er helemaal zo terug. En ik, ik bedacht de Tretfix de voetbediening op, op de, de klico. We hadden allemaal één klico, maar we wisten dat we er allemaal drie zouden krijgen. Dus het was echt wel een, een, een product met potentie in de toekomst. En uh, het was allemaal low budget, met mijn nicht vol op de verpakking, allemaal van niks, maar die wilde ook weer. <lacht> uh, ik had een, een, een leraar van school, Hans de Vries. een leraar Nederlands, en die, die slaat later advocaat geworden. hij is inmiddels overleden. Die hielp mij daar een beetje bij. Uh, leuke was, uh, ik wilde op tv met mijn uitzending. Ik verdiende tussen de 14 en de 15 honderd gulden bij de politie. Dat was een goed salaris. Want mijn vader werkte in het magazijn bij Philips. En die had net zoveel met zijn zes kinderen. Dus ik kreeg toen een BMW 3 serie Dus dat, dat ging. En, en um, die leraar zei tegen mij, als je op tv wilt, dan moet je, je meteen moet weten wat het kost. Wat je denkt te verkopen. dan maak je duurder, dat je uit de kosten bent. En wat de klanten die ik al... Aangeschreven had, allemaal zei Wim: Als het product niet loopt, dan moet je het terugnemen. Mijn leraar zei: Wim, dat, dat moet je toch uithalen, dat moet je uit je contract halen, want jij steekt je nek uit, jij gaat op TV. En bij IP-reclame. Uh, kostte 400.000 gulden en ik verdiende 1500, dus het was, het was wel een sprongetje. Uh, maar ze vroegen niet om borgstelling, ze vroegen helemaal niks. Dus dat, nou, dat, nee. uh, voordat de uitzending begon, had ik er 200.000 verkocht. En had ik een tientje duurder gemaakt. Ik was bij daar uit. Uh, de eerste uitzendingen die komen op tv. Ik, ik was degene die uh, met die blokken. Ik weet niet of je ja, bent, te jong. Boom, verkrijgen we krijgen wel bij de blokken. Boom, bij, uh, de, de, Ik was degene met die blokken die op tv kwam. Uh, ik sliep nog bij mijn moeder en die, die stond het mooi. zei: maar: Jongen, jongen, wakker worden, wakker worden. Je bent op ongehoefde een dus eraan en, en naar beneden. En, uh, dat was de burgemeester van Mierlohout. Die, uh, die vond het maar niks. En die bak was van hem. En het mocht er niet op. En als het erop zat, werd hij niet geledigd. De, de Kliko. Daar dagen later, de burgemeester Valkenswaard Eindhoven. Binnen, binnen een maand mocht in heel Nederland dat ding er niet op. Terwijl iedereen het een mooie uit, uitvinding vond. Dus, dus in al mijn enthousiasme was ik vergeten, de eigenaar van de bak, de overheid, in mijn traject mee te nemen. Ik had, ik had bij de burgemeester van Eindhoven op de foto moeten staan, de moeten laten participeren, weet ik het. Uh, maar omdat ik naar mijn leraar geluisterd had, en ik hoefde het niet terug te nemen, al die levering, kwam ik met de schrik vrij. Dat was mijn eerste les met nieuwe producten, dat was 19 jaar die mislukte. Nou, die mislukte niet. Ik heb er na de hand nog in Nieuw-Zeeland verkocht. Uh. Maar ik denk, ik zou het nu eigenlijk weer op de markt moeten brengen. Het is in de tijdje gegroeid, als het ware. Het moet ook passen. We uh, komen volgend jaar, maar er zijn een aantal innovaties heen gegaan. Je moet daar ook leren. Ik. Uh, de firma Knalf, die, die uh, wereldwijd uh, concern. Die, die aantal producten, van hun zijn mijn patenten. En een aantal, uh, die liepen absoluut niet, terwijl wij er heel veel van verwachten. ik kwam mijn... meneer Knauf tegen een aantal jaren geleden. Ik zeg, meneer Knauf, uh, het loopt niet. En ik snap er eigenlijk niks van. Ik snap het wel, zegt hij. Ik zeg, ja, ik zou het ook graag willen stappen, dus kunt u mij uitleggen wat er aan de hand is. Dat product dat loopt niet omdat het niet van mij is, zegt hij. En daar ben ik straks wakker van. Omdat het niet van mij is. Ik denk: je, verdomme. We hebben nu weer een uh, knalfkop volgend jaar wat nieuwe producten op te maken. Waar je zelfs een rentekorting krijgt. Uh, op die hypotheek, als je ze koopt. Voor je project. Niet, niet particulier, maar voor je project. Maar ik heb de eerste helft aan. Ik heb eerst 50% aan meneer Knaal verkocht. Dus het is nou ook van hem. En dan raad je er wel voor. Uh, Wat was de les daarin? Dat bijna alles money driven is. Mensen zijn. En, en, uh, en dat is misschien niet leuk dat ik het zeg. Maar het is wel zo. Mensen zijn het meeste te stimuleren uiteindelijk met euro's. Geen euro's. Nou, dan moet, dan moet het wel echt uh, heel bijzonder zijn. Maar, het is allemaal money driven. zijn we vroeger van Amerika. Maar dat is inmiddels hier ook. En, en elke innovatie, je ziet het. Op het moment dat de overheid de subsidie voor de elektrische auto's weghaalt, dan valt de verkoop in. Het is allemaal money driven. En de overheid heeft er ook een heel goed, een heel goed uh, sturingsmechanisme. Maar ze moeten wel sturen. Moet, ze moeten moet het wel doen. En, uh, waarbij, waarbij het heel belangrijk is dat je toch wel die verdienmodellen in stand houdt, ook met de nieuwe manieren van bouwen van Ripzelf hebben, uh, inmiddels een afdeling afdelingstielframing opgericht voor prive hebben van woningen. Uh, dat moet je ook echt leren. Daar heb ik echt de afgelopen jaren een paar keer goed mijn broek gescheurd.
0: Kun je ons, nou, ons daar meenemen in, in het hele ontwikkelproces? Eerst van die prefab woningen, maar ook, ook het leerproces daarachter. Als je het eenmaal bij klanten en projecten gaat, uh, gaat wegzetten.
1: Ja, nee, dan, kan ik, dan kan ik misschien best teruggaan naar onze grootste blunder, uh, Die was begin dit jaar. Um, mooi project in België. Echt een super project. Daar ben ik ook heel blij mee. Nog steeds. Uh, maar het was België. Het was niet Nederland. Dus we hadden Nederland. Wij maken ook al de, de chalets voor Europa. Rechts voor Rompot. Dat, dat, dat loopt goed. Daar zijn de kinderziektes uit. Want uh, dit was een project in, voor België. Dus, dus uh, jongens, België. Alles als Nederland. We gaan ons laten adviseren. Nou, dat hebben we ook gedaan. Bijvoorbeeld voor de stroom. Nee, Wim, nee, dat is België. Dat moet je zo doen. Ja, nee, nee, Wim. Dat is echt België. Dus zo doen goed technische bedrijven, geluisterd. Nu is het in Nederland zo, als jij een erkend installateur bent en die heeft twijfel gedaan, dan krijg je automatisch in Nederland stroom van de overheid. In België maakt dat overheid niet uit wie het doet, je mag het zelf doen, maar ze komen gewoon controleren van tevoren. Of het goed is, en als het goed is krijg je stroom, is het niet goed, krijg je niks. Wij kregen dus niks. Want het systeem waar wij gemaakt hadden, ze vonden het prachtig, maar het was onbekend in België. Uh, dat, dat zei ik ja heel snel, maar dat wil zeggen dus dat je van al die woningen, gewoon grondgebonden woningen, ik heb het niet over chalets, ik heb grondgebonden, 200 inkappers, grote woningen. De vloeren, de plafonds, de tegenvloeren, alles moet eruit. Je, je komt in een horror, ja, eh, ze waren verkocht, midden in de zomer, mensen moeten in hotels, we hebben geen stroom, geen hotel te krijgen, in België al die gezinnen. En er komt er wel iets op je af. Uh, daar zijn we eind deze week klaar mee. Dus daar hebben we hebben daar uh, maandenlang uh, gewerkt. Hield ook in dat we alles waar de fabriek bezig waren om te maken voor België, dat was ook niet goed. Dus dat moesten ook alles veranderen. De mensen uit de fabriek moesten daar België op aan te passen. Dus je, je lag met de productie, denk ik, een week of 6, 7 helemaal helemaal stil. Dat wil zeggen dus dat 60, 70 man die met dat project bezig is, die kant op gaat. Uh, dan, dan komt die liquiditeit die komt, in, die komt daar weer in, in de knel te zitten.
0: Dus dan heb je alles bij elkaar waar het ondernemer niet wil. En waarom vind je het een blunder? Want het klinkt voor mij als, als, als leek mogen als alsof jullie een, een nieuwe manier hadden ontwikkeld. Die de Belgers super mooi vonden. Ja. Alleen het was niet bekend, dus het was eigenlijk te nieuw. Nou, dat was een het grof.
1: Want de, de, ondanks, en daar, daar ben ik ook wel heel trots op, ondanks het feit dat we er een zootje van gemaakt hadden, spreekwoordelijk. Hebben ze het contract opengetrokken en met, met jaren verlengd. Want ze zagen wel hoe dat we het oplofte en waar we verstonden. Ondanks al de ellende en ondanks al de, de telefoontjes. Die, die, die mensen die zijn huis niet in kennen is niet fijn hoor. Nee. Uh, maar ze hebben het contract opengebroken en verlengd. En ze hebben ons honderden woningen meer gegeven. Om, om, uh, omdat ze nu gezien hebben waar RIP voor staat. Dus, dus doen we het niet goed, dan lost we het op. Nou ja, dan ga ik terug naar de elektricien Bijvoorbeeld, die zijn inmiddels ook zover dat Jos een stukje gaat compenseren. Hij kan los niet helemaal compenseren, want dan bestaat hij niet meer. Maar hij doet wel zijn best. En, en hij gaat meedenken. Dus we zijn met al onze, ook met onze leveranciers in gesprek gegaan. Want dan, ja, Ripsaal heeft klanten genoeg. Wij, wij, wij hebben ook geen klanten. Wij die hebben genoeg. Wij zoeken partners. En een partner wil zeggen, die, als het even tegen zit, dan dat moet er ook zijn. Nou, dat moet ik zeggen, dat hebben ze allemaal gedaan. Dus, dus uh, pluimpje, en dat, dat geeft me ook heel veel uh, vertrouwen in de toekomst. Naar nou, onze leveranciers, die ons, als het even tegen zit, ook niet laten vallen. En, en uh, het is inmiddels het pak voor Sport, uh, de heb, waar we niet meer zonder kunnen. Dus, dus uh, uh, het is, is middel ingegeven door de verarming van de arbeidsmarkt. Ik moet thuis een, een tuinmuurtje gemetseld hebben. De rollaag zit eraf. Ik ben al maanden op zoek. En de mensen laten die in hemelsnaam thuis tijd uit op bij mijn rollaagje. Dan zit ik midden in de bouw. Snap je? Maar ik vind het niemand. Ze hebben te druk of ze hebben geen tijd. Ze hebben geen zin. Uh. Mede, dus we zijn op de goede weg. 100%, 100 zeker. We zijn iedere pastoor die praat voor eigen parochie. Maar we zijn beter als houtsklepbouw. We zijn veel maatvaster. We zijn lichter. We zijn sterker zijn 100% herbruikbaar. Dus er zijn enorme voordelen. Die, die met houdt prachtig eh, bouwproduct, prachtig. Alleen na drie keer gaat de kachel in. En dan van ons gaat nooit de kachel in. Dus daar hebben we echt wel streepje voor. Uh, ook met, 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 met de innovatie die eraan staan te komen, waarbij zelfs de, de, de banken... Uh, korting geven op, op, op de hypotheek. Uh, premie, dat zijn unieke selling points, die heeft eigenlijk niemand. Uh, in combinatie met, met het herbruikbare, uh, denk ik dat we zeker op de goede weg zijn. Hebben we bij Ripsal ook geen afdeling verkoop, die, 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 die hebben we gewoon niet. Bel morgen bij een Ripsal en vraag maak ik de afdeling verkoop, dan zeggen ze ja, wie moet dat immers nou hebben. Want die hebben we niet, ons product verkoopt zichzelf. We hebben ook geen vertegenwoordiger op de weg, we hebben helemaal niks. En ook in, in al die landen, die we hebben, daar hebben we helemaal niks. Dus wij werken eigenlijk op... Uh, de meeste klanten hebben 30, 40, 50 jaar. En, en die zien we één of twee keer per jaar. En sommigen zien we één keer in de drie jaar. Echteraf, het ligt eraf dat ze tenderen, ooit tenderen ze per jaar, ooit per twee, ooit per drie jaar. En dan zitten we dikwijls de, de pingpongballen. En we hebben echt klanten, dan staat de pingpongtafel uh, klaar, dan gaan we pingpongen. En, en de laatste vijf minuten, oh ja, we moeten ook nog een contract uh, we moeten ook nog een contract maken. Uh, dat wil niet zeggen dat, 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 zijn, geen, dat, zijn, geen, dat zijn ook ondernemers. Dus die, 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 het verhaal moet kloppen. Uh, maar het vertrouwen is enorm naar ons. En dat heb ik ook gemerkt, ook als we het fout doen. Dat, dat we dat we mogen blijven, dat we de kans krijgen om te herstellen. En dat geeft mij moraal
0: gezegd, een, een warm gevoel. In, in hoeverre zit je zelf nog bovenop die innovaties? Of heb je daar inmiddels een team voor gevonden binnen het bedrijf?
1: Innovaties, meestal wel een team wil ik natuurlijk. Uh, ik wil eigenlijk niet op de schouders kloppen, maar ik ben wel de man die het verzint. Dan probeer ik mensen om me heen te verzamelen. Oh, bijvoorbeeld voor, voor de nieuwe uitvinding moet de, de fabriek voor Knauf uh, veranderd worden. Uh, en dat is niet niks, van. dat hebben ze 60 jaar nog nooit. En eh, ik kreeg vorige week een berichtje van de technische afdeling. Maar ik dacht, dat niet kon. Het was absoluut onmogelijk wat ik wilde. Ik zei: Dat kan niet. Dat, dat, dat kan absoluut niet. Ik zeg, Mag ik met mijn technische mensen naar de fabriek? Dus ik mocht afgelopen maandag met mijn technische mensen met aan, naar de fabriek, die al 70 jaar niks alles doet als gipsplaten maken. En we binnen een uur voor elkaar. Binnen een uur. Dus zoals ik hoor. ja, dan ben ik zo trots als een apens. Mag ik mag het niet zeggen, met het bekende spreekwoord. Dat, dat we het voor elkaar gekregen hebben. In een nieuwe tijd, terwijl hun het niet zagen. En deze week hebben we nog product. Daar kunnen we mee gaan testen. Want je moet je natuurlijk al je testen doen, anders mag je niet op de markt. Uh, we hebben wel iets in onze mars. Absoluut. Het zijn absoluut niet allemaal prinsessen. We kussen regelmatig een krokodil. Er zit ook een krokodil af en toe tussen. Maar die geeft hem maar een kus op zijn neus en dan gaat hij verder. Ik heb wel geleerd om, om uh, door schade en schande, om niemand te vergeten. Vroeger dacht ik dat ik zelf wist, zelf kon, niemand nodig had. Uh, uniek product, dacht ik. Was altijd uniek. Uh, 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 ik heb wel wat meer problemen. We hebben een aantal jaren de kliksystemen bedacht. Ik snap nu nog niet dat het niet verkocht wordt. Ja, ik ga afgeven nu gezegd dat het niet van hun was. Maar je kunt, je kunt de consument niet dwingen om het te kopen. De, de, je kunt nog zo overtuigd zijn van jouw product. Als de consument het niet is, dan koop je het niet klaar. Uh. Dus ja, dat, dat is enorm. Innoveren is leren. Dat is echt leren. En, en uh, schade als wijs worden. En ook de, 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 de eerlijkheid om te zeggen dat je niet alleen kan. Dat je, dat je, dat je mensen nodig hebt.
0: Ja, waar heb je dat geleerd? Want je noemde het net heel mooi, je moet niemand vergeten. Hè? Niemand vergeten om je heen en je hebt die mensen nodig. Ja. Is er een punt geweest dat je, dat je dacht van, het klikte voor jou? Dat je erachter kwam van, shit, ik, ik kan dit niet alleen terwijl ik dat wel heel lang heb gedacht.
1: Nou, dat bleek al uh, bij de eerste uitvinding de Treadfix. Ik denk, het is een soboy product. Die gemeentes die zijn laaiend enthousiast. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ze waren helemaal niet enthousiast, ik mocht er niet op. En in hun hart ben ik er nog van overtuigd. En dat ze het wel een mooi product vonden. Maar ik was ze vergeten. Ik was ze gewoon... Ik ben ze gewoon... heb ze helemaal links laten liggen. Terwijl, die, hun waren de eigenaar van de bak. En ik wilde iets bij die bak. Maar ik was zo houttein. Om te zeggen... Dat wordt ie. Gaan we doen. Gas op die lolly. En ik was in, in drie minuten terug met mijn voet op de aarde. In drie minuten. Omroep Want Het zal nooit vergeten. Mama konden wakker worden. Je bent op de radio. Die kwam binnen. Ja.
0: ja je, je zit echt een, een, een mega levenslustige, energieke man tegenover me. Dus ik heb niet het idee dat je morgen al het bedrijf uh, wil overdragen uh, of achterlaten of uh, van de hand wil doen. Maar denk je wel eens na over de toekomst? Hoe je dit wil achterlaten?
1: Ja, nou, we hebben we samengesteld zes kinderen. Uh, uh, maar zelf heb ik er drie. Uh, waarbij natuurlijk mijn zoon... Dat moest hem nog volgen hoor, onze Lennart. Ik hou er de wereld van, dus wat ik nou ga zeggen is: het heeft niks, maar het is gewoon. waar je ooit waar je, waar je langs kunt zitten. Ik bedoel, ook bij hem op school ging het niet zo goed. Ik denk dat het prima was prima. Ik zie, ik zie
0: dat ben ik, dacht ik.
1: Ik zie een vergelijk. Uh, ik had hem zelfs op de school gedaan met, uh, met één op één. Dus uh, in Utrecht. En gewoon voor de MAVO, niet, 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 niet voor het gymnasium, nee, Gewoon voor de MAVO. En. Uh, die leraar die zei nog, Nou, we zullen hem even testen of dat hij dat kan. En nou, die kwam niet meer terug. Dat moet lukken. Mocht er iets zijn, dan bellen we. Snap je het niet, dan houden we hem s'avonds lager. Uh, dan maar voor diploma, dat moet, dat moet wel lukken. Maar hij had toch nog vier onvoldoende van de zes. Want hij gaf mij zijn rapport. Ik schoot hem lach. Ik denk, hij had me voor de gek. Geef nou maar het goede rapport. Nee, zei papa, dat is je echt. Ik zeg, ja, maar. Papa gaat niet zoveel geld betalen aan je studie als jij er geen flikker voor doet. Kom maar bij Ripstaal werken. Hij deed graag autorijden. En uh, dus ik, ik dwong hem eigenlijk om bij mij op de zak te komen. Dat wil zeggen, als er zo'n iemand hier besliep, was het mijn zoon. En dat werkt niet. Dat werkt overdag niet, dat werkt s'avonds niet, dat werkt bij het eten niet. Naar bed, wat kan er niet uit. Dat zijn zussen en mijn vrouw zeggen bij mijn auto. Schieters op, die werden, die werden er simpel van. Dus, dus uh, een aantal jaar geleden zei die pap: uh, Ik wil iets anders beginnen, een ander bedrijfje. Ik weet er te koop. Ik uh, ben in de auto gestapt. Ik heb een klein bedrijfje erop gekocht. En ik heb me zo niet meer terug. Uh, dat voor elkaar zien: Het eerste wat krijgen ze een dikke kus op een koop. Uh, dat was een paar jaar geleden wel anders. Uh, dus ik dwong hem eigenlijk iets te doen. En, en, en ik hou er de wereld van, echt. Maar, dus daar gaat hem mee worden. Klaar. hij wil dat niet. Hij, hij, uh, hij wil iets anders. Dat is ik moeten respecteren. En ik vond het niet leuk. Ik heb twee mensen: eentje die kan het zeker. Maar die zegt, papa doe jij wel lekker hard werken, helemaal prima. Zij brengt mensen die in de gesloten afdelingen zitten hebben, terug in de maatschappij. Dus dat is echt net best een, een zwaar belastende job. Dat doet ze voor de gemeentes. En... en uh, dat je dat ook ziet. En dan gaan we ogen wel weer open. Er zijn mensen van in de twintig die nog nooit in de supermarkt geweest zijn. Die hebben in een gesloten afdeling gezeten of ze hebben TBS gehad. Die moeten dan in de maatschappij, ooit dertig jaar. Kunnen wij niet voorstellen die nog nooit in de Albertijn geweest zijn? Hè? Die weten niet waar een winkel is. Die weten niet waar een pasje is. Die weten, die weten helemaal niks. Dus, ik snap die passie, die snap ik. En Ik vind het jammer, want, want haar, ik voel haar, ja, dat zit de kwaliteit Eh. Uh, dus nou ja, daar ga je dan mee leren leven. Uh, ik heb inmiddels wel een managementteam uh, bij Rips al neergezet. Dus algemeen directeur. We, we zijn de zaak nog aan het uitbereiden. Uh, om, om, om. Wat dat betreft, dat, dat ik me niet meer bezig hoef te houden met de dagelijkse, dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. De nieuwe klanten pak ik. Mensen uit het buitenland meer buitenlanden doen. Uh, ja. Jammer, maar, maar inmiddels, inmiddels uh, snap ik het.
0: Ja, en het klinkt alsof het wat je zei, van ik dwong hem om bij mij te komen werken. Ja. Uh, maar als je dan het verhaal vertelt, als je hem nu tegenkomt, dan krijg je eerst een kus op, ja. kus op je hoofd en dan, uh, dan gaan we gewoon lekker kletsen. Ze hebben echt vader, zoon. Ja. Ik denk dat dat veel meer waard is dan... Uh, ja, absoluut. Ja. Dan had hij per se het bedrijf moeten over
1: Ja, nou ja, dan moet ik wel aan mijn moeder denken. Die mij opgaf bij de politie. <laughs> ik heb eigenlijk precies hetzelfde gedaan. Ja. Uh, je gaat in ieder geval niet in die lamzakken. daar kom je ons in de niet Geen lamzakkerij. Je gaat wat doen. En de uh, makkelijk link was dat dead time, was er natuurlijk, kom maar bij papa werk. En, en, uh, God, was een grote fout. Ik had dat af niet moeten doen. Dan had je misschien nu anders uh, erin gestaan. en, en hij is nu 28, dat was van de weekjaar. Um, wie weet, maar, maar ik tel er niet meer op. Ik tel er niet meer op. Terwijl ik er toen erg op telde. Uiteindelijk, ik heb het gekocht van, van meneer De Vlam, die destijds bij mij in het vliegtuig zat. En hij was de derde generatie al. En het, het, het is eigenlijk wel een familiebedrijf. Dus daar had ik die familietraditie voor kunnen zetten. Uh, nee, nou,
0: uh. Helaas. Hey, we hadden hier het, uh, ik denk het Nationale Verwildrecord podcast van kunnen maken. Uh, we ja. moeten ons enigszins aan het format houden. Dus um, we gaan hem hierbij uh, gaan we hem afsluiten. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor, uh, voor het mooie verhaal. Het kwetsbare verhaal. Ik denk dat we een mooie combi hebben gehad van super punten, Maar ook hele moeilijke momenten in je carrière. En uh, nou ja, super vermakelijk uh, hoe jij kunt vertellen over je leven. Dus uh, dank daarvoor. Graag gedaan. Tot ziens. Dank je wel voor het luisteren naar Ondernemersbloed. Wil je geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren.